0: Buenas tardes a todos y, y a todas los que nos estáis siguiendo en esta entrevista en directo, en esta primera entrevista de un ciclo que, que, que desde IU estamos impulsando para conectar, explicar, encontrarnos con todos los simpatizantes, militantes, pero también con todas las personas que quieren saber pues, lo que estamos haciendo desde Izquierda Unida, lo que pensamos y cuáles son nuestras propuestas en, en la actual crisis del, del COVID-19. Eh, Vamos a empezar con una ronda de entrevistas que esperamos que sea cíclico, que semanalmente podamos ir trayendo distintos temas y distintas personas que puedan eh, exponer cuáles son las principales iniciativas y también las principales problemáticas con las que estamos trabajando y hoy queremos empezar con una primera entrevista, pues claro, como no podía ser de otra manera, con uno de los temas principales de la actualidad política, ¿no? gobernar en tiempos de coronavirus y el papel de Izquierda Unida y de Unidas Podemos en en el gobierno de, de coalición. Para ello traemos a, a dos de las personas que ahora mismo pueden explicarnos mejor porque están siendo protagonistas de las eh, decisiones, de los debates, de las medidas que se están llevando a cabo en, en el gobierno de coalición y que se están llevando a cabo también en los espacios políticos en los que participa Izquierda Unida. Para eso tenemos a, a Vanessa Angustia, que además de, de ser la portavoz del área de, de libertad uh, de expresión afectivo sexual de Izquierda Unida, es además miembro del gabinete del Ministerio de Consumo que dirige Alberto Garzón. Y también tenemos a Enrique Santiago, que, que es abogado, es secretario general del PC, es diputado y portavoz de Unidas Podemos en el Congreso de los Diputados y miembro de la dirección de, de Izquierda Unida. Eh, lo primero es, eh, bueno, desear que todos los que estáis siguiendo nos estéis en buenas condiciones de salud, también vuestros familiares, todos vuestros seres queridos se encuentren bien. Y eh, antes de comenzar a, a darle la palabra a nuestros invitados, recordaros a los que nos estáis siguiendo por las distintas redes sociales de Izquierda Unida, por Twitter, por Facebook, por los canales de, de de YouTube, por, también por los perfiles de Alberto Garzón, por los perfiles de Izquierda Unida, incluso por los perfiles del Partido Comunista y también por la web de Izquierda Unida, que podéis, a través de comentarios que vayáis poniendo en los eh, chats, en los espacios interactivos de cada uno de esos canales, plantear preguntas, cuestiones, intentaremos, eh, a medida que vaya avanzando la entrevista, pues poder responder y, y entrar en un diálogo con vosotros, que es lo más interesante, que podamos también eh, tener un un verdadero diálogo, tener retroalimentación entre lo que nosotros queremos contar, pero también lo que vosotros queréis que os contemos. Sin más dilación yo quería empezar, para romper el hielo, plantear a, a Enrique y a Vanessa qué es lo que bueno, qué ha supuesto para, para el país y de manera derivada para el gobierno de, de, de coalición entre Unidas Podemos y el PSOE, la actual crisis del coronavirus. Cuáles han sido las, las consecuencias de, de estar inmersos en esta crisis y, y cómo estamos enfrentando eh, esas realidades. Eh, si te parece, Enrique, puedes empezar tú.
1: Bueno, muy buenas tardes lo primero. Muchas gracias a Izquierda Unida por organizar este debate. Muy necesario, sin duda alguna, porque es básico que en estos días tan complejos pues, fluya muy bien la, la información y todo el mundo tenga el máximo de información, sobre todo eh, porque hace falta que para que este Gobierno pueda funcionar, pues tenga el máximo apoyo popular. Eh, creo que pocas veces como esta en la historia de nuestro país podemos decir eh, que este gobierno, su éxito depende de, de conseguir el máximo apoyo popular para tener una correlación de fuerzas que permita poner en marcha ese inmenso escudo social y que nadie se quede atrás. Esa es la principal tarea que se ha marcado Unidas Podemos, que se ha marcado Izquierda Unida, que se ha marcado el Partido Comunista de España. En el gobierno de España, que a diferencia de lo que ha ocurrido en todas las anteriores crisis, en esta crisis ninguna persona se queda atrás. Los trabajadores y las trabajadoras no se queden atrás, los sectores vulnerables no se queden atrás, los pequeños empresarios y los autónomos no se queden atrás y no acaben pagando las crisis como ha ocurrido siempre, porque además ya sabemos que las crisis siempre se han enriquecido eh, pues los que más tenían previamente. Eh, hemos eh, puesto en marcha eh, bueno, lo primero que quizás es importante decir es que lamentablemente no llevábamos ni 70 días en el gobierno de España después de 80 años para, y nos hemos encontrado en una situación absolutamente imposible de prever que ni en el peor de los sueños podríamos habernos imaginado es decir, una crisis eh, como no ha ocurrido en la historia reciente de la humanidad y con unas consecuencias difíciles de prever y sobre todo sin tener un manual que permita saber cómo había que actuar. Desde el primer momento, en el Gobierno, Unidas Podemos defendió el, las medidas de máxima contención para preservar la salud de las personas, especialmente las personas más vulnerables. Pero, a partir de ahí, hemos puesto en marcha realmente muchos equipos de trabajo sumando, o sea, más allá, porque se puede pensar que la tarea de gobierno son los compañeros y compañeras que están en los ministerios, en los distintos equipos, que francamente están haciendo una tarea encomiable, o sea, sorprendentemente buena, con un gran, una gran capacidad de trabajo y de sacrificio, o el grupo parlamentario, que también, a pesar de estas condiciones, está intentando trabajar, pero no. O sea, nuestra fuerza radica en todas las redes sociales, de hombres y mujeres que hemos podido poner en marcha para apoyar eh, la acción de nuestros ministros y nuestras ministras. Eh, cada propuesta que llega al Consejo de Ministros eh, no solamente va preparada sino que va apoyada, que es lo más importante, por extensas redes sindicales, sociales, civiles, etcétera, etcétera. ¿no? Y para que nos hagamos una idea, al margen del trabajo de todos los equipos ministeriales, que eso seguro que Vanessa os va a poder contar con mucho más detalle, pues desde el ámbito político, ¿qué es lo que hemos puesto en marcha? Hemos puesto en marcha una red que va recogiendo día a día propuestas para llevar de medidas, propuestas de medidas, para que nadie se quede atrás, que llegan al Consejo de Ministros. Y una red que, esa misma red, no solamente lleva las propuestas, sino que evalúa y hace el seguimiento una vez que se han aprobado, las que hemos conseguido que se aprueben, y hace propuestas de modificación para mejorarlas, para que sean más fáciles de aplicar. Por ejemplo, hemos revisado… Todos los procedimientos de todas las ayudas sociales que se aprobaron desde que empezó el estado de alarma, los hemos estado revisando para poder mejorarlos y hacer las reformas necesarias. Se están enviando este paquete de propuestas al Consejo de Ministros al, al, al menos dos veces a la semana. Eh, eh, todo ordenado, sistematizado, con un esquema que permite su procesamiento rápido por los distintos equipos de trabajo. Es decir, muchas personas procesando, simplificando y concretando. Hemos puesto en marcha con los sindicatos unos equipos que detectan cuáles son las empresas que están en condiciones de transformar su producción para producir lo que es más necesario en este momento, los equipos de protección individual. Porque la cesión de soberanía productiva industrial de España desde todos estos años a consecuencia de las políticas neoliberales y de deslocalización pues nos ha llevado a una situación tan lamentable a que la décima o decimosegunda economía mundial Resulta que no tenía capacidad para producir algo que en principio es tan simple como equipos de protección individual. Han sido muchas empresas y en eso han hecho un trabajo importantísimo los comités de empresa y los sindicatos que se han ofrecido a reconvertir su producción y muchas de ellas, pequeñas y medianas empresas. Yo cito, por ejemplo, el trabajo de los trabajadores del Comité de Empresa de la Seat que ha impulsado la construcción de los respiradores que eran una de las grandes necesidades de los hospitales para salvar vidas y que no se podían producir eh, suficientes en España. Hemos puesto en marcha también una red que recoge fraudes que se están cometiendo a consecuencia de la aprobación de los ERTES y de las medidas de apoyo a las empresas. Y eh, denuncia a la inspección de trabajo esos fraudes laborales para que la inspección de trabajo con la mayor rapidez pueda combatirlos y pueda frenarlos. Y hemos puesto también en marcha una red que va recogiendo los déficits, por llamarlo diplomáticamente, eh, de la sanidad privatizada. Porque todos esos sectores de la sanidad privatizada que lo que han buscado es hacer negocio con la salud ajena, aparte de costarnos más dinero que la pública, resulta que cuando ha llegado esta crisis se han quitado de en medio. O sea, no tiene justificación ninguna que hasta haya habido empresas de la sanidad privada que se les haya ocurrido en este momento hacer ERTEs, o sea, suspensión de los contratos de trabajo, o sea, instalaciones como, como instalaciones hospitalarias o unidades de cuidados intensivos sin ser utilizadas, vacías y sin ponerse Bajo el control de la sanidad eh, pública. Y hemos trabajado bueno, en muchas otras cosas que puedo luego ir ampliando para tampoco ir extendiéndome, porque luego quedaría lo que hemos estado haciendo desde el grupo parlamentario y lo que hemos estado haciendo como fuerzas políticas, que también es
0: interesante. Sí, precisamente, Vanessa, ¿qué, qué, ¿qué experiencia habéis tenido precisamente en el, en el Ministerio de, de Consumo una vez que empieza esta crisis? ¿Cuáles son las prioridades que estáis teniendo de trabajo?
2: Bueno, primero, eh, daros las gracias, dar las gracias a Izquierda Unida por organizar este espacio de encuentro. Muchísimas gracias, Enrique, Javi y Jorge, que están los mandos, por dejarme compartir este espacio con vosotros. Y un saludo a todas las personas que habéis decidido pasar esta tarde, este ratito... Este ratito aquí, un abrazo muy especialmente a todas esas personas que estáis pasando momentos más duros en este momento y habéis perdido seres queridos. Mirad, yo creo que los, yo creo que los retos en este caso no eran individuales en ningún caso, es decir, posiblemente sea... Eh, una gestión que, nos ha, que ha manifestado más que nunca no solo un espacio de actuación global, sino además la necesidad de que todos los espacios que trabajan esta crisis lo hagan de forma cohesionada. El primer shock, yo creo que eh, muy poca gente lo esperaba, creo que nadie en este momento esperaba tener que abordar una gran crisis que venía desde el marco de la salud, que era una gran pandemia que nos obligaba bueno, pues a, a cambiar absolutamente no solo la gestión diaria, sino incluso el modo en el que llevamos a cabo todos los espacios de nuestra vida diariamente. Y los retos están enmarcados en todo momento en ese espacio de gestión global. Y hay tres grandes escenarios que muy probablemente fuimos viendo de forma sucesiva o no tan clara en crisis anteriores y nominalmente, la crisis generada en el año 2008 que provoca eh, por parte de globalmente todos los gobiernos neoliberales y muy especialmente en el caso de España con las políticas de recortes que pagar las crisis a los más débiles eh, por esas políticas implantadas por el Partido Popular, pero la gestión de esta crisis desde el inicio se manifestaba diferente porque los tres grandes escenarios a abordar, los tres grandes escenarios implicados más allá de ese primer escenario de choque, de esa fase sanitaria, de ese cordón que obviamente había que poner poner a la enfermedad y que puso todos nuestros sistemas sanitarios dentro de nuestras fronteras y fuera de ellas a servicio de la salud de las personas, fuera de ese lugar... Los tres grandes espacios que son la política internacional, por lo tanto, este componente geopolítico que la gestión de cualquier crisis había tenido y muy nominalmente la crisis del año 2008. Por otra parte, el espacio de gobierno interno y eh, como un tercer gran campo, el marco social, el marco de participación social y, y especialmente el impacto que cualquier política y que cualquier crisis en sí misma tiene eh, en ciudadanos y en ciudadanas eran más visibles de forma global de lo que habían sido en otras crisis. Y esto eh, daba una oportunidad de gestión totalmente diferente para salir de esta crisis. Y lo explico. Si ha visibilizado una cuestión esta crisis a respecto de la que veníamos de 2008 y de las políticas de recortes que afectaron directamente a la clase obrera, directamente a las familias trabajadoras y directamente a los más vulnerables, era que la gran mentira del año 2008 que nos decía que nosotros habíamos vivido por encima de nuestras posibilidades y que, por lo tanto, la solución pasaba porque nosotros pagásemos la gestión de esa gran crisis para poder salir de ella está desmontada. Esa gran mentira no opera a nivel social. Esa gran mentira hace que la gente... Vea estos tres escenarios, ese nación que necesita cohesión internacional, que no ha respondido correctamente porque no tiene su foco en la gestión de crisis pensada en la gente, que los gobiernos previos, lejos de recuperar la situación, la agravaron muchísimo más y se han quedado debilitados nuestros sistemas públicos esenciales para dar una respuesta global a, a la población en este momento y sobre todo que todos los mecanismos de participación social que estaban desmontados habían sido consecuencia de esa gran mentira. Nadie se cree esa gran mentira. Por lo tanto existe un espacio de oportunidad a nivel social para hacer una lectura global de esta situación y esto genera una oportunidad en este gobierno que de forma ordinaria se constituye como un gran gobierno de coalición con un pacto de gobierno que incluye muchísimas medidas de escuda social que de forma ordinaria necesitan necesitábamos para recuperar nuestro sistema público, proteger a las personas más vulnerables y no dejar a nadie atrás. Pero es muy necesario que las organizaciones que sostienen este gobierno, que todas las personas que trabajamos, que trabajáis desde la esfera social, eh, como muy bien ha explicado Enrique, creo que no, que no hace falta incidir en ese, en ese gran círculo que se estructura a nivel social y político desde la calle, desde nuestras organizaciones y con todos los colectivos de implicación eso es lo que reunido convierte esta circunstancia en una oportunidad, no una oportunidad de hacer política, sino una oportunidad de empezar a implantar todas esas medidas que son necesarias en nuestra vida ordinaria pero se han convertido tremendamente urgentes por esta gestión de crisis y es una oportunidad obviamente para dar una salida diferente a la crisis a la que tuvimos en 2008, este gobierno de coalición, este gobierno de que está presente Izquierda Unida, este gobierno de Unidas Podemos y el Partido Socialista entiende que tiene una vocación social y entiende que la economía, que las esferas políticas y que los mecanismos de participación están a servicio precisamente de esa clase trabajadora, de estas familias vulnerables y de todas esas personas que se habían quedado atrás y que ahora no pueden quedarse atrás por una voluntad ordinaria de este gobierno que nace precisamente para eso, pero muy especialmente con ese gran espacio que hemos llamado escudo social y que evidentemente pretende defender esos, esos espacios ordinarios, pero muy especialmente las circunstancias que se han ido generando a lo largo de esta, de esta crisis. ¿Está todo hecho? Obviamente no. ¿Nos habremos equivocado por el camino? Pues posiblemente pero bajo mi punto de vista, precisamente porque el foco está puesto donde debía, de forma ordinaria, y eso ha facilitado no solo la cohesión de los espacios de gobierno, sino que muy especialmente la lectura histórica y la propuesta cuajada que desde las organizaciones que sostienen a este gobierno se hace, nos permiten afrontar con muchísima más seguridad eh, esta crisis y, por supuesto, hay mmm, todavía muchísimas cosas que hacer. Hay una gran visión estratégica. De cuáles, son las, eh, de cuáles son las cuestiones a abordar, eso es lo que hemos llamado el gran escudo social, pero obviamente cada día también con estos mecanismos de participación continuos que Enrique, que Enrique explicaba durante su intervención y por supuesto con unos espacios de gobierno que diariamente eh, participan, entablan conversación, eh, se cruzan propuestas y trabajan diariamente para para poco a poco ir haciendo ese escalado de propuestas, de medidas que son imprescindibles y necesarias para salir de esta crisis y para afrontar el momento posterior, se seguirá haciendo. Por lo tanto, obviamente no está todo hecho. Sí hay una lectura positiva y sí está claro dónde está el foco de este gobierno de coalición, está claro el foco de Izquierda Unida, está claro el gobierno de coalición de Unidas Podemos y el Partido Socialista y seguiremos trabajando hasta llegar a implementar todas las medidas y abarcar todos los escenarios que sean necesarios para que de nuevo, ya digo, una sociedad que no lo consentiría porque sabe que la gran mentira de 2008 fue decir que nosotras debíamos pagar la crisis porque el problema había estado en las vidas que llevábamos diariamente, no vuelva a ocurrir. Y eso es una cosa que no solo tiene clara el tejido social, que no solo tienen claro los trabajadores y trabajadoras de este país, sino también el gobierno de España.
0: Muchas gracias, Vanessa. Los dos comentabais eh, medidas que tienen que ver con el escudo social y yo ahora quería que, que pudierais extenderos un poco más en cuáles son las propuestas concretas que desde Izquierda Unida estamos trabajando en los distintos frentes, en el Congreso de los Diputados, pero también como organización política y también en el Ministerio de Consumo. Ahí quería, por ejemplo, si Enrique me podías eh, pues, desarrollar un poco más las medidas de escudo social y sobre todo, porque es una preocupación que ahora mismo está en la agenda vital de, ...de decenas de miles de familias de, de nuestro país, eh, aquellas medidas que tienen que ver con lo laboral, con el mundo del trabajo, con la situación que se está dando eh, con expedientes de regulación temporal de empleo, con, con empresas que tienen que afrontar pues, dificultades, pequeñas y medianas empresas, autónomos. ¿Cómo, ¿Cómo se están planteando esas prioridades de escudo social, pero también de, de que nadie se quede atrás en, en la gestión de esta crisis que, como Vanessa decía, no puede ser la misma que, que en 2008? Enrique, no sé si. Te tienes Perdón, que me había quitado el mi micrófono. Ya. Ah, ahí va.
1: Eh, No Decía que no cabe duda de la preponderancia que está teniendo en esta crisis, a diferencia de la anterior crisis, el Ministerio de Trabajo, ¿no? dirigido por una camarada nuestra, militante del Partido Comunista de España, militante de Izquierda Unida, una destacada dirigente de Unidas Podemos, que, eh, bueno, la primera medida que tomó, sin saber lo que se nos venía encima, pero afortunadamente fue esa, fue derogar la posibilidad del despido objetivo por absentismo laboral a causa de enfermedades, aún justificadas. ¿no? Imagínense este país que eh, pudiera hacerse un despido barato, como era el despido objetivo, a las personas que no puedan ir a trabajar por estar enfermas en un momento de pandemia. Es decir, eso es el fin del de derecho del trabajo y de cualquier derecho de cualquier trabajador o trabajadora. Esa fue la primera medida. A continuación... Se ha eh, puesto en marcha todo un plan muy estricto de, de eh, lo que se llaman los ERTES, que es la suspensión de los contratos de trabajo para evitar que las empresas que, que tienen que cesar temporalmente la actividad eh, despidan a los trabajadores. Eh, esos ERTES eh, llevan eh, o sea significan en primer lugar que los trabajadores y trabajadoras afectados pasan a cobrar una prestación equivalente al desempleo a cargo del estado pero que además no les o sea la cobran tengan o no el derecho adquirido o, y, sobre todo, no les descuenta para posteriores eh, prestaciones por desempleo. Y, además, eh, también supone una ayuda a las empresas, porque el Estado se hace cargo de determinadas bonificaciones de seguridad social, también para aliviar la carga de eh, las empresas. Se ha aprobado el permiso retribuido para eh, poder eh, recuperarle, para poder eh, llevar adelante el estricto confinamiento durante estas últimas dos semanas. Esto es un esfuerzo que requiere la colaboración de las empresas, pero que es un esfuerzo que va a recaer sobre los trabajadores, que van luego a recuperar esas horas de trabajo en un país en el que es una absoluta vergüenza la realización de horas extras sin control y no remuneradas, ¿no? A pesar de eso, los trabajadores van a hacer ese esfuerzo por su país, por toda la sociedad, para recuperar esas horas de trabajo, porque esperamos, y estoy convencido que va a ser así, pues que el reforzamiento que está habiendo en la inspección de trabajo, pues haga que la inspección de trabajo se convierta en una institución eficaz, que acabe con estos fraudes, por ejemplo, a la realización de horas extras descontroladas y sin pagar, que era de por nacional en nuestro país. ¿no? Se ha aprobado por primera vez el subsidio para empleadas de hogar, eh, que aquí lo que se está poniendo de manifiesto es la cantidad de trabajo sumergido, de empleo en negro que hay en ese sector. Porque claro, después de aprobarse la prestación, que era además una reivindicación histórica, ¿no? eh, después de aprobarse la prestación pues resulta que queda de manifiesto que hay un porcentaje muy elevado, se está hablando de hasta casi un 50% de trabajadoras de hogar a las que no les alcanza, es decir, trabajadoras de hogar respecto a las cuales sus empleadores trabajadoras o trabajadores de hogar, pero suelen ser trabajadoras, suelen ser mujeres, respecto a los cuales los empleadores están incumpliendo la ley, porque es obligatorio que cotizaran a la seguridad social. Se ha eh, puesto en marcha también la derogación de, o sea, se ha prohibido el despido objetivo, es decir, el despido barato. A consecuencia del coronavirus, de la crisis esta del coronavirus. Se han aprobado eh, ayudas para los trabajadores autónomos que, fruto de las políticas de desregulación de derechos laborales, pues muchísimos trabajadores que realmente realizan una actividad que debería ser considerada como trabajo dependiente porque tienen un solo pagador en su inmensa mayoría, pero sin embargo habían perdido derechos laborales, estaban en situación de autónomos y muchos de ellos ahora quedan sin ningún tipo de ingresos o con una reducción muy sustancial. Y se ha aprobado también una ayuda para que puedan cobrar, percibir con cargo al Estado al menos el 70% de la base eh, reguladora, ¿no? Y ahora, bueno, pues digamos la medida estrella es porque todo esto, si viviéramos en un país donde los empresarios cumplieran con las normas y tuvieran a la gente en alta y cotizaran lo que deberían cotizar, pues probablemente con todas estas medidas, pues todos los trabajadores y trabajadoras estarían cubiertos. Y nos quedarían simplemente aquellas personas que estaban en desempeño ...cuando estalló la crisis... ...o que se les había agotado la prestación... ...la realidad... ...es que además de ese colectivo... ...las personas que estaban en desempleo... ...o que habían quedado sin prestación... ...cuando estalló la crisis pues luego hay mucha gente que estaba trabajando, pero que no tenía reconocida la relación laboral, ya fuera pues porque eran autónomos o porque no, como el caso de las empleadas de hogar, o también muchos casos de personas que tenían a lo mejor un contrato de reducción de jornada, de dos horas, tres horas diarias, y hacían muchas más, evidentemente, y percibían una buena parte en negro. Claro, nos vamos según vamos aprobando medidas, gracias a toda esta red que detecta problemas y propone soluciones, y yo en eso hago un paréntesis, yo animo a todos los que nos escuchan, o sea, todo el mundo tiene un papel que cumplir en esto. ¿eh? Todo el mundo tiene capacidad para detectar problemas y hacer propuestas. Lo que sí que pedimos es que las propuestas no sean tesis doctorales, o sea, una capacidad de concreción, de síntesis, de detección del problema eh, y de propuesta concreta. Y se haga llegar a través de las distintas organizaciones sindicales, sociales, las redes de solidaridad popular, las organizaciones de las distintas confluencias Unidas Podemos, Izquierda Unida, eh, Cataluña en Común, Podemos, el Partido Comunista de España. Todas esas organizaciones estamos recogiendo esas eh, propuestas. ¿no? Entonces, fruto de esto, ¿qué es lo que se ha detectado? Bueno, pues que aquí hay una necesidad que... Eh, al final sigue quedando gente sin cobrar. Y eso no puede ser. Porque, entre otras cosas, conseguir meter el dinero en efectivo todos los meses a todas las personas de este, de este país también garantiza el mantenimiento, por ejemplo, del pequeño comercio, que si no, no se va a poder mantener, y de las pequeñas empresas. Y por eso estamos ahora en la pelea del adelanto de la aprobación del ingreso mínimo vital. El ingreso mínimo vital era parte del programa electoral de gobierno, mejor dicho, del programa del gobierno de coalición entre el Partido Socialista y Unidas Podemos. Y se había acordado que a lo largo de la legislatura habría que ponerlo en marcha. Evidentemente, esta coyuntura lo que obliga es a, a adelantar esto, porque lo que no vamos a permitir es que haya personas que no tienen con qué llenar la nevera en su casa. Vivimos en un país que tiene Todavía un 30% de pobreza infantil, una, una cifra altísima. Y 10 millones de personas que antes de la crisis estaban en los umbrales de la exclusión social. Eso es muchísima gente. Entonces, una medida como estas va a ser buena, no solo para los trabajadores y las trabajadoras, que lo van a poder percibir, porque no tienen otro ingreso, sino, sobre todo, va a ser bueno para las pequeñas empresas y los comercios. Con lo cual, no tiene ninguna explicación que haya habido la más mínima oposición por parte de la COE. Porque oponerse a esta medida solamente puede tener una justificación, que es un interés egoísta. Es quizás, porque yo, yo pensaba, ¿no? O sea, ¿cómo es que las organizaciones empresariales se oponen a una medida? que es darle un dinero a personas que no tienen ingresos y que ese dinero va a pasar del bolsillo de las personas que lo perciben a las cajas de los comercios y de los y de las pequeñas empresas. O sea, que va a beneficiar también a las empresas de este país. ¿Cómo es posible que la COE se, se oponga? A mí solo se me ocurre un motivo. Que teman que el hecho de que las personas perciban una, una ayuda, de un ingreso mínimo eh, vital pues haga que a lo mejor haya gente que se lo piense a la hora de aceptar condiciones indignas de trabajo precarizado o de trabajo en condiciones de miseria. ¿Eh? Quizás no encuentro otra explicación y espero que no sea por eso y espero que las organizaciones empresariales, francamente, repiensen y cambien de actitud y colaboren y vuelvan al diálogo social. Porque en esta situación, en lo que ha ocurrido, que la patronal el pasado sábado, viernes, no se presentó, ...a la reunión de diálogo social entre el Ministerio de Trabajo y los sindicatos, eso es para tenerlo muy en cuenta y para que las organizaciones empresariales de este país se avergüencen de esa actitud absolutamente antipatriótica propia de empresas apátridas que no tienen ningún interés en lo que está ocurriendo en este país. O sea, su obligación es volver a la mesa del diálogo ahora más que nunca y también que lo sepan muchas empresas... En esa mesa de diálogo lo que está peleando este Gobierno es que los ERTES se puedan ampliar de distintas maneras más allá de la duración estricta del estado de alarma. Es decir, mal favor hace la COE a las organizaciones empresariales si se levanta de la mesa y no se sienta a dialogar la posible prórroga de los ERTES ¿no? Esa es un poco la, la coyuntura en la que
0: estamos. Eh, aprovecho antes de que, Vane, puedas también comentar cosas sobre, sobre este tema, incluso también nos interesa mucho saber en el Ministerio de Consumo qué medidas se están tomando específicas. Eh, terminaba, Enrique, con un comentario sobre los expedientes de regulación temporal de empleo y hay mucha gente que ya ha empezado a preguntar sobre, sobre esa realidad. Eh, no sé si, si lo podréis concretar de manera específica. Sí animo a toda la gente que tome la palabra de Enrique cuando planteaba que se pueden llevar todas las cuestiones, todas las problemáticas que se estén detectando a través de nuestras organizaciones a, a, al, al, directamente a los gabinetes, a la gente que está trabajando en ello, pero preguntaban que, qué pasa con los retrasos en el cobro de, de, de los ERTEs que, que es verdad que, que el, en el ministerio de trabajo han identificado esa eventualidad y están intentando solucionarla qué pasa con los ertes con empresas con beneficios por qué no complementan el máximo o incluso si se está haciendo un seguimiento eh, a las empresas que han, que han eh, abonado que se han sumado a los ertes pero que pueden ser un fraude ¿no? lo preguntan Juan Jodán, Vicente no sé si si podéis darnos alguna pista sobre, sobre qué está pasando y, por supuesto, Vanessa, también enlazar eso con las medidas que desde los ministerios se están haciendo y se van a hacer.
2: Sí, bueno, yo, yo creo que de, durante la intervención de Enrique han salido ya muchas cuestiones que resuelven eh, algunas de las preguntas que se lanzan y, obviamente, eh, somos conscientes desde los espacios de gobierno de las... Eh, de las dificultades que, está, que estamos encontrando para implantar alguna de las medidas y para esto había una cosa imprescindible que obviamente se hace previa a la crisis pero que cobra muchísima más importancia en este momento de gestión que era la cohesión interna. La cohesión interna no solo es de los propios ministerios, es decir, la buena gestión, eh, la capacidad de propuesta que pudiésemos tener de esta crisis desde el Ministerio de Consumo no pasaba solamente por las actuaciones propias sino por una cohesión eh, a la que el ministerio ministro nos lleva, la que Alberto Garzón nos lleva a su equipo de trabajo para ser capaces precisamente de abordar eh, todos los espacios donde con una multilateralidad. Eh, cuando digo que son los espacios de gobierno los que son conscientes de esta crisis es que obviamente el Ministerio de Trabajo trabaja en el espacio de gobierno y también, repito, con las organizaciones que, que continuamente nos están elevando no solo propuestas sino esta detección de eventualidades eh, en la puesta en marcha. Eh, el Ministerio de Trabajo, para responder a la pregunta, sí es obviamente consciente de las dificultades, eh, pero creo que es importante en entender el escalado de medidas como esto, como un escalado de medidas que se van implementando no solo en base a la necesidad social, que obviamente es el eje central, la voluntad social y el carácter social de este gobierno de coalición, sino que además hace una valoración estrictísima de las cuestiones económicas, de todo lo relacionado con la posibilidad económica y también de recursos humanos para poner estas medidas adelante. Cuando en un segundo momento se amplía el espacio de los certes, se consolida ese espacio de los certes. fijaos que la ministra de Trabajo eh, anuncia dos complementos a esta cuestión. Primero, anuncia una cosa tremendamente importante, que quienes se ha quedado fuera de ese mecanismo ordinario, por supuesto, va a tener un mecanismo y por supuesto va a tener la oportunidad de acceder a, eh, a, a, a ese escudo social para haber protegido sus intereses económicos. Pero hace otra cosa tremendamente importante, que es hacer una... Eh, una centralización de los servicios para que sean lo más operativos posibles y que los recursos humanos y técnicos a disposición del Ministerio nominalmente el SEPE y la Inspección de Trabajo estén reforzados para la gestión de esta crisis obviamente eso se complementa con una incorporación de personal temporal a su Ministerio, a los espacios, competencia del Ministerio de Trabajo para poder actuar de forma más operativa, más rápida y más eficiente durante este momento pero sobre todo lanza una una cuestión que a mí me parece crucial y que es lo que en el fondo puede hacernos sentir tranquilas como trabajadores y trabajadoras, que es que todas las medidas que se están implementando, obviamente van a ir acompañadas de una revisión de una inspección y de una fiscalización, permitidme el término, por parte de los espacios y autoridades competentes para velar, no solo porque los derechos de los trabajadores y trabajadoras se están cumpliendo en esta fase excepcional de la forma más garantista posible, sino también para detectar cualquier abuso empresarial y optar a él. Entonces, sí. Eh, sí está el escalado de medidas a todos los niveles. Hay una detección, una implementación de medidas, una puesta en marcha de las mismas y, por supuesto, una revisión continua y un espacio de inspección continua por parte de las autoridades competentes del Gobierno que están velando por los derechos y por los intereses de esos trabajadores y trabajadoras para evitar que se cometan fraudes y para evitar, sobre todo, que existan prácticas que pueden perjudicar al conjunto eh, de las personas incorporadas al mercado de trabajo por la vía de que entienda alguien todavía en este país que la economía está a servicio de otra cosa que no sea esa mayoría social y esas vidas en el centro, con esa voluntad de carácter social que obviamente tenía el gobierno. Eh, luego hay dos escenarios. Eh, y el tiempo y los recursos, eh, obviamente, están compartidos en dos escenarios. No olvidemos que hay muchas cuestiones ordinarias, no solo del acuerdo de este Gobierno de coalición, no solo del acuerdo social que manteníamos. Enrique hablaba del dentro del escudo social eh, del ingreso mínimo vital. El ingreso mínimo vital... Tiene una aplicación coyuntural, se ha adelantado, se está gestionando para que en el mes de mayo se pueda poner en marcha, pero no olvidemos que era una voluntad ordinaria del Gobierno en el pacto de la coalición, de este, de este Gobierno de coalición de Unidas Podemos y el Partido Socialista estaba esta medida. Eh, lo que se hace en este momento es entender que tiene un carácter más urgente que nunca y, por lo tanto, eh, empezar la movilización de recursos que tengamos que hacer para que pueda ser implementado a la mayor brevedad posible y se ha anunciado, por supuesto, por parte del Gobierno esta mañana que el mes de mayo… Pues es la fecha más recomendable y además es la fecha más próxima, más próxima posible. No olvidemos que, obviamente, no solo el Ministerio de Consumo, sino todos los ministerios estamos en este momento a disposición de la crisis eh, de la gestión sanitaria eh, que el Ministerio de Sanidad, como autoridad, dentro, dentro de, este, de este momento realiza. Estar a servicio de la gestión sanitaria, estar a servicio del Ministerio de Sanidad en este momento, quiere decir que cada uno dentro de nuestros espacios de competencia tendremos que atender a las cuestiones esenciales de esta crisis. Poner a disposición todos los recursos materiales y humanos que nos fuera posible, pero además contribuir con las propuestas desde nuestros propios espacios de trabajo. Hace dos semanas se anunció ya por parte del Ministerio de Consumo, lo hizo el ministro Alberto Garzón en rueda de prensa, como titular del Ministerio anunciar que desde el Ministerio de Consumo existía la voluntad y por lo tanto poníamos en marcha la coordinación con el Ministerio de Sanidad no solo para la producción de cuestiones de productos que son esenciales en esta crisis eh, desde el punto de vista de la higiene y de la seguridad y de la seguridad sanitaria, sino que además implementábamos ya una propuesta y un mecanismo que está a la espera de las resoluciones técnicas por parte de Sanidad porque ha venido a acompañar de otras medidas, producción propia a través de una UTE con empresas de mascarillas, se están repartiendo 10 millones de mascarillas estos días como garantía a esta protección sanitaria mínima, pero nos poníamos a disposición y coordinábamos un mecanismo que se implantará a la mayor brevedad posible para el control de precios. ¿Qué quiere decir control de precios? Control de precios quiere decir que en un momento que de forma ordinaria sería impensable, pero que en un momento como este es intolerable y el Gobierno de España no se quedará de lado y pondremos en marcha medidas que controlen los abusos en torno a los precios regulados. No se puede ni vender por encima de, esa, de, lo, de los precios previos a la, a la aprobación del estado de alarma pero además ponemos en marcha todos los mecanismos con los organismos independientes nominalmente la CNMC que es quien tiene esa posibilidad de investigación de abusos de competencia en torno a los precios de mercado para evitar que se especule en un momento como este y que además esa especulación provoque escasez de algunos productos que resultan esenciales eh, existen otras cuestiones y todas eh, pivotaban o todas pivotan en torno a una figura que desde el Ministerio de Consumo está en el centro de nuestras políticas. Y que desde el primer momento, creo, el ministro Alberto Garzón eh, deja bastante claro que es la figura del consumidor vulnerable. Decir que existe una figura de consumidor vulnerable en este país no quiere decir, esencialmente, que no existan leyes que protejan a los usuarios, a las usuarias y consumidoras. Quiere decir que hay espacios en los que somos nominalmente vulnerables, en los que la clase trabajadora, en los que las personas eh, que más están sufriendo esta crisis son vulnerables y, por lo tanto, exigía la situación que pusiéramos en marcha mecanismos que protegiesen esas cuestiones. Proteger cuestiones tan esenciales como que nadie se vea en esta crisis perjudicado o tenga que estar pensando que su vivienda sea de alquiler sea comprada y estén pagando su hipoteca todos los meses, tenga que ser un problema y una cuestión de la que se estén preocupando en este momento. La moratoria de hipotecas y alquileres era una medida imprescindible eh, relacionada con esa figura del consumidor, de la consumidora vulnerable. Pero existían otras cuestiones en torno a suministros, a la, garantía, a la garantía de que el agua, de que la luz, de que el gas, de que todas las cuestiones esenciales en nuestros hogares no fuesen eh, otra vez un quebradero de cabeza, no fuesen otra vez un problema, no fuesen otra vez algo por lo que las familias trabajadoras se tuviesen que estar preocupando en este momento. Por lo tanto estas medidas salen adelante con la vocación precisamente de protección de las, de las personas más vulnerables que tiene el Ministerio de Consumo y poco a poco en este escalado de medidas que siempre tienen esta valoración de impacto social, de necesidad esencial para las personas que están sufriendo este momento de forma más agresiva y que son más vulnerables y a la vez acompañadas de las garantías económicas, que también es obligación como gobierno que seamos capaces de implantar esas garantías económicas y que cada medida no se vea perjudicada porque no se ha hecho esta eh, gran valoración global. Es importante para nosotros en este momento este feedback, esta relación continua que tenemos con las organizaciones y con la esfera social. Evidentemente, no sabemos trabajar de otra forma, es parte de nuestro ADN político, es parte eh, de cómo hemos trabajado siempre desde nuestra organización y en todos los lugares y colectivos sociales en los que hemos trabajado y, por lo tanto, esta propuesta diaria y esa valoración no solo es un impulso de dónde, de cuál es el más allá donde podemos ir en cada momento sino que además es un buen termómetro eh, de si las medidas implantadas están funcionando, no están funcionando necesitamos ir un poco más allá de forma inmediata nos ayudan a tener un termómetro de cuál es el, la valoración social que en cada momento se están teniendo de las cosas, eso es tremendamente importante porque nunca un gobierno pero mucho menos este podría trabajar si no tiene continuamente esta relación, este contacto con la con la esfera, con la esfera social que es eh, quien está eh, en este momento beneficiándose de todas las medidas implantadas y no debería de verse perjudicada porque algo se quedase atrás.
0: Muy bien, gracias Vanessa. Precisamente hay algunas preguntas también que plantean la inquietud sobre, sobre qué va a pasar en el, en el futuro, ¿no? Con, por ejemplo, cuál va a ser la respuesta de la banca a la actual crisis y puede haber un, un corralito, nos pregunta a María. O, por ejemplo, también José nos plantea qué tipos de acciones futuras se podrían llevar a cabo después de esta crisis. Enrique, eh, eh, se está trabajando ya en Izquierda Unida, no solo en, en, en lo urgente, lo necesario, las medidas que has comentado, sino también ¿Cómo enfrentar posibles crisis financieras y, y posibles desmanes de la banca?
1: Sí, yo primero quisiera hacer una puntualización porque veo que hay muchas preguntas de personas, claro, que tienen problemas concretos, pues que no les llegan las ayudas. ¿no? Yo quiero hacer una primera reflexión. ¿no? Eh, yo creo que es fácil apreciar la diferencia entre la carga social de las medidas que está adoptando este Gobierno en comparación con la carga social de las medidas que se adoptaron en la crisis que comenzó en el 2008. Se nos han olvidado muchas otras. Hemos hablado de los trabajadores, es decir, la, la, las medidas eh, para no, eh, no. No va a haber un desahucio, un lanzamiento de una vivienda en este país, eh, por lo menos en los próximos seis meses, probablemente en un año. Eh, se han establecido ayudas también para, para el pago de alquileres. Eh, se están eh, dando, eh, bueno, se están tomando muchas medidas de, de distinto ámbito. no Pero es verdad que lo que no hay es una capacidad eh, para eh, gestionar rápidamente por los servicios de la Administración pues una situación que nadie se podía imaginar. El otro día el ministro de Inclusión Social dijo que en tres días hemos tenido el, la pérdida de empleo o la suspensión de empleo que la crisis del 2008 hubo en tres meses. Eso es imposible gestionar. O sea, los servicios de empleo, el SEPE, está gestionando diariamente entre 100.000 y 120.000 solicitudes de ayudas. Y aprobando el 90% cada día de las que entran. Es decir, es un inmenso esfuerzo. Y desgraciadamente quien no está colaborando mucho, porque luego hace falta una colaboración de los bancos, quien no está colaborando mucho son los bancos y los retrasos en los pagos, si no se llega al día 10, pues los retrasos a los pagos, eh, pues efectivamente pueden demorar un mes más. Estamos intentando corregir eso y para eso se está intentando poner en marcha el ingreso mínimo de, eh, vital. Pero piénsese una cosa. Unidas Podemos tiene 35 diputados y diputadas sobre 350. Es decir, con el 10% del Parlamento español, cualquiera se dará cuenta que estamos en una correlación de fuerzas, en fin, no excesivamente favorable, Favorable para todas las cosas que se están consiguiendo sacar adelante y que yo creo que es fácil apreciar que la inmensa mayoría de ellas no se estarían aprobando si nosotros y nosotras no estuviéramos en el Gobierno. Esto es lo primero que hay que tener en cuenta. Y nos hemos encontrado, por ejemplo, con los ERTES con situaciones, como por ejemplo el caso del ERTE del Buller King que ha tirado atrás la inspección de trabajo, así, porque no venía a cuento y no se ha aprobado, o el ERTE de Inditex, que Inditex ha sido más hábil y, antes de que lo tirara la inspección de trabajo, ha hecho caso a los sindicatos y ha echado para atrás. Porque, claro, los ERTES parten de una premisa, que la empresa no tenga capacidad económica para mantener la actividad. Es decir, las empresas que en 2018, en 2019, han tenido multimillonarios beneficios, aunque no estén depositados en España, como es el caso de Inditex, con sus múltiples redes de centros financieros en distintos países. Es decir, que Inditex no tributa en España buena parte de lo que debería tributar, ¿no? Porque eso, claro, desgraciadamente el sistema financiero y el sistema tributario español a fecha de hoy lo permite todavía, ¿no? Pero bueno, Inditex haya sido razonable y se ha dado cuenta que mejor o corregía esa situación o se la iba a corregir la inspección de trabajo. Pero efectivamente hay que estar constantemente encima y ahí es fundamental la actividad de los comités de empresa y de las secciones sindicales. Y ahí nuestro trabajo es en coordinación porque también también la calidad que en estos últimos tiempos de debilitamiento del derecho del trabajo y de las relaciones laborales gobiernos conservadores o de lo que practicaban políticas neoliberales han ido adelgazando la inspección de trabajo y hay una falta absoluta de plantilla es decir es importante que los comités de empresa las secciones sindicales den todo el apoyo posible en la detección de fraudes la denuncia de los fraudes y luego la articulación de eh, la colaboración con la inspección de trabajo para poder llevar adelante estas cuestiones dicho esto bueno, dicho esto, claro, nos encontramos con otro tipo de problemas. El que tú preguntabas ahora es cuáles son las perspectivas para el día después, ¿no? El problema de la reconstrucción. Bueno, ¿nosotros qué pensamos? Aquí están surgiendo eh, varios tipos de propuestas. Estas propuestas es de unos nuevos pactos de Estado para salir de esta situación. Nosotros creemos, Nosotros y nosotras creemos que hay que dialogar con todo el mundo. Y que es bueno dialogar no sobre las formas, sino sobre el fondo. Es decir, ojalá se abra rápido el debate sobre la reconstrucción y toda la sociedad pueda ver qué propone cada quien. Nosotras y nosotros lo que vamos a proponer es muy claro, es reconstruir lo común, lo que nunca debió ser destrozado, lo que nunca debió ser recortado y privatizado, porque claro, ahora nos hemos encontrado que hasta los más ultraneoliberales, el Partido Popular, por ejemplo, lo primero que pide cuando sale a la tribuna es que pague el Estado. Pero claro, está muy bien que pague el Estado, pero milagros no hay. Y para que el Estado pague, el Estado tiene que tener recursos. Lo que no se puede es con una boca decir que pague el Estado y con la otra boca, o mejor dicho, con la otra mano, en donde se gobierna, eh, impedir que las administraciones recauden impuestos entre los sectores que tienen beneficios. Que tienen beneficios. Eso es lo que no puede. Entonces, vamos a ver qué es lo que propone cada quien. Si el Pacto para la Reconstrucción se ¿A sacar a Unidas Podemos del gobierno? Bueno, esa va a ser la batalla que van a querer dar los sectores conservadores, evidentemente. La derecha, la ultraderecha, los sectores neoliberales y los sectores de fidelidad a la Unión Europea y a las políticas económicas de la Unión Europea no soportan que Unidas Podemos esté en el Gobierno. Es una anomalía histórica para ellos y es inaceptable que en este momento Unidas Podemos esté en el Gobierno. Y su mayor objetivo, su prioritario objetivo, es sacarnos del Gobierno. Y sus formulaciones sobre pactos y gobiernos de reconstrucción se reducen a sacarnos del Gobierno. Nosotros lo que decimos es, hablemos de contenidos. ¿Cuál es el contenido que nosotros defendemos? Reconstruir lo común. Y hacemos un llamamiento, porque eso no puede ser, esa necesidad de reconstruir lo común, no puede ser algo que se solvente entre los 350 diputadas y diputados del Congreso o los partidos políticos con representación parlamentaria. Eso... Es un proceso que tiene que abordar, que tiene que abarcar a todas las fuerzas políticas, sociales, sindicales, a todos los sectores que quieren realmente a contribuir para que no vuelva a ocurrir una situación como esta y nos encuentre sin Estado, sin recursos, sin capacidad. ¿Ustedes creen que es normal que el Ministerio de Asuntos Sociales el único mecanismo de intervención directa que tenga sobre el desastre organizado en los centros de ancianos que dependen de las comunidades autónomas sea la unidad militar de emergencias. Eso no es normal. El adelgazamiento al que se ha llevado a estructuras de la Administración Central del Estado… y del Estado tiene que tener los mismos recursos que cualquier otra administración autonómica, local, para poder abordar su trabajo y sus competencias. En resumen, lo que nos toca es hablar de cómo se reconstruye lo común, lo de todos, no privado, no lo particular.
0: Muy bien, gracias Enrique. Precisamente en… en ninguno de los retos que, que, que estamos teniendo con respecto a lo que comentabas anteriormente con la desestabilización, te voy a pedir que nos informes rápidamente sobre el estado de las denuncias que Unidas Podemos, y tú has sido uno de los impulsores, estáis haciendo contra los bulos y la desinformación que lo que buscan es desestabilizar el, el gobierno de Unidas Podemos con el Partido Socialista, pero sobre todo efectivamente ese papel de Unidas Podemos en... En, en el escudo social y en las medidas que se están tomando. Te pido simplemente que, que nos lo detalles porque nos estamos quedando sin tiempo y quedan algunas preguntas todavía que, que planteas.
1: Bueno, eh, nosotros obviamente no estamos denunciando el ejercicio de la libertad de expresión. Nosotros nos parece muy bien que cada quien se exprese libremente, incluso que se equivoque. Ahora, lo que estamos denunciando no son equivocaciones o distintas interpretaciones a las del gobierno o las fuerzas políticas que componen el gobierno. Lo que estamos denunciando es una organización perfectamente estructurada para difundir mentiras, bulos, para desestabilizar las instituciones del Estado en un momento muy delicado, en un momento de máxima emergencia. Si esa actitud de desestabilización del Estado mediante la difusión de bulos y mentiras de forma intencionada, siempre reprochable en una situación de esta emergencia, es un auténtico supuesto de traición a los intereses generales de los españoles y de las españolas. Lo que hemos hecho es activar a las instituciones, concretamente a la justicia, que parece mentira que tenga tan pocos reflejos, Realmente para lo importante, es decir, que tenga tantos reflejos para juzgar a tuiteros, artistas, titiriteros y tenga tan pocos reflejos para juzgar a auténticos desestabilizadores del Estado de Derecho. ¿Eh? Porque es obvio que aquí hay una organización criminal que reparte tareas, automatiza la difusión de bulos y construye herramientas audiovisuales. ¿Eh? con falsedades que han sido todas documentadas con la finalidad de crear una imagen de incapacidad y no solamente de incapacidad, sino de criminalidad de las instituciones del Estado. Y eso no es aceptable. Y hay mecanismos en nuestras leyes para perseguirlo. Insisto, no perseguimos la libertad de expresión. El señor Casado o los señores de Vox pueden decir las críticas políticas que les dé la gana decir están en su derecho. Lo que no pueden es mentir. Y si mienten intencionadamente, lo que no pueden es quedar en la impunidad.
0: Muchas gracias, Enrique. Vanessa, precisamente en esta bueno, crisis está aflorando también eh, no solo lo mejor de muchas de las personas que están afrontando toda, toda esta situación, como los sanitarios, como los servidores públicos, pero también lo peor, lo peor de aquellos que están especulando con los precios. Nos pregunta... Precisamente, Sergio, eh, que viene de, un, eh, de trabajar en un ayuntamiento, que, ¿cuál es el mecanismo, si hay un mecanismo, para denunciar abusos en los precios de compra de guantes y mascarillas? Porque ellos están encontrando con verdaderas sí. eh, situaciones sí. de, 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 vamos, de, de extrema gravedad con respecto sí. a esa especulación. Sí. ¿Hay algún mecanismo?
2: Sí, vale. Eh, yo creo que eh, nadie, puede, nadie puede presumir, porque sería totalmente falso, de tener una receta mágica. Eh, no solo para la gestión, sino para la posterior recuperación, para esta fase de salida. Eh, creo que lo que sí hemos acertado es en poner el centro donde debía de estar, que era en la defensa de ese escudo social. Y segundo, eh, el centro debía estar precisamente en actuar con humildad. Y actuar con humildad es actuar entendiendo que de esto se sale eh, con participación y con coordinación. Desde el Gobierno tenemos un profundo respeto por todos los espacios de actuación, no solo por los espacios de representación que pueden ser las Cortes, sino por los espacios de gobierno que suponen las comunidades autónomas y los ayuntamientos. Y, por lo tanto, respetar ese espacio de gestión y coordinarlo, como es tarea del gobierno liderar ese marco de coordinación con los diferentes organismos y con, las difer con los diferentes gobiernos autonómicos y locales, pasaba por dar garantías. No solo por dar garantías de que cada día, cíclicamente, tenemos espacios de coordinación con esos espacios de gobierno, sino muy necesariamente por dar garantías de lo que es nuestra competencia estatal a esos espacios. Esto lo estoy diciendo porque responde eh, de forma global a esta pregunta que nos lanzan. ¿Qué es lo que hemos hecho? Pues mirad, eh, si obviamente detectamos un abuso en precios, como cuestiones como las que señala respecto de, de los precios de mascarillas, nuestro deber es solo no lanzar, eh, esta medida que el ministro de Consumo lanza para la regulación, sino que también es nuestro deber hacer esa tarea de vigilancia continua del mercado. Esta vigilancia es imposible, primero, si no estamos coordinados con los organismos que deben hacerla, en este caso y muy esencialmente es la CNMC la que tiene esa, esa, eh, esa, ese espacio ...de competencia respecto del mercado... ...y el Ministerio de Consumo se coordina con este espacio... ...el Ministerio de Consumo y la CNMC han facilitado... ...los correos electrónicos de su dirección general... ...y los específicos de competencia... ...si luego nos escribe por nuestras redes sociales... ...yo se lo facilito en un momento... ...no solo para que puedan llegar los, eh, las denuncias... ...sino para que puedan ser eh, inspeccionadas... ...y tratadas de la forma que corresponde... ...igual que lo estamos haciendo con eso... ...lo hemos hecho, como sabéis con las medidas implantadas en torno al juego online para que no se produzca una llamada agresiva a sectores de población vulnerables y nominalmente a quien está más encerrado en espacios más incómodos y en situaciones más vulnerables en este momento, también la dirección de, de juego del Ministerio de Consumo tiene un buzón en el que se pueden denunciar esas vulneraciones de las normas decretadas por el Ministerio de Consumo, pero también quien vea perjudicada o quien vea que el trato no es el correcto, que se están cometiendo ilegalidades o vulneraciones a la hora de firmar, por ejemplo, las líneas de crédito ICO que se han puesto imprescindibles en marcha para la pequeña, la mediana empresa y los autónomos y autónomas, si las entidades bancarias han practicado ese abuso, también el Ministerio de Consumo, como es su trabajo, ha llamado al Banco de España y se coordina con el Banco de España, que es quien en esencia debe de vigilar porque las entidades bancarias no cometan abusos. Y también… El contacto es público para todos los ciudadanos y ciudadanas y para quien se vea perjudicado en todas esas medidas. Por lo tanto, sí están los mecanismos implantados, sí se han publicitado, sí están en los espacios públicos del gobierno y de cualquier manera entendemos que en un momento de sobreinformación como este continuamente hay que estar haciendo esas preguntas o resaltando esas cosas que quedan invisibles dentro de toda la cantidad de información y nosotras, nosotros, las personas que estamos en los espacios de gobierno, obviamente también estamos para responder a estas preguntas diariamente por todos los mecanismos que nos, que nos deriven. Pero sí existen, sí están implantados y además están coordinados con los espacios de gobierno competentes y se está vigilando diariamente y haciendo seguimiento de todas esas denuncias que llegan.
0: Pues muchísimas gracias Vanessa, muchísimas gracias Enrique y también muchísimas gracias a todos los que nos habéis seguido. Nos eh, vamos a
2: aplaudir, nos vamos Efectivamente, a aplaudir. es el sí. momento de aplaudir. Eso Solo ya.
0: recordaros que vais a poder ver los que habéis llegado tarde la charla entera a través de las redes y de los canales de Izquierda Unida y que sigamos atentos a, la, a, a las futuras entrevistas. Y salud y fraternidad que es lo mejor que se puede desear uh -huh. en estos momentos. Vayamos a aplaudir a todos los que están Muchas al del cañón en esta, en esta batalla. Gracias.
2: Hasta luego. Adiós. Hasta luego.